0: Друзья, всем привет! На связи второй выпуск подкаста Добрососедство 37. Сегодня мы поговорим о том, как вообще можно поучаствовать в жизни дома, как можно минимальными усилиями, с минимальными временными затратами сделать дом лучше. То есть прям такие совсем базовые вещи, которые делать не страшно, и от этого продуктивность управления домом будет расти. Поехали! Итак, друзья, продолжаем, собственно, про малые дела. То есть у многих жильцов, соседей, возможно, если вы тоже пытаетесь подобную историю себя в доме реализовать, вы столкнетесь с тем, что многим, в принципе, всегда не хватает времени на общедомовые дела, хотя это большое заблуждение, потому что общедомовые дела не требуют капитально много времени, и можно прям совсем мелкими вещами делать дом лучше то есть для, в некоторых случаях из этого даже из дома не нужно выходить то есть первое что могут делать соседи бесплатно быстро потому что все пересекаются либо у подъезда где-то либо пересекаются в лифте это ну, рассказывать друг другу о том что они знают то есть банальный обмен информации кто-то узнал что планируется капитальный ремонт рассказал следующий подцепил, решил понять для себя где информацию можно достать сходил до управляшки, забрал проект выложил его в группу либо на сайт дома либо еще каким-то образом рассказал остальным да, до первое то есть банально общаться друг с другом это не требует капитально много времени усилий каких-то колоссальных не требует для этого не нужно даже делать по квартире на вход сейчас речь про то, с кем вы пересекаетесь в лифте, на своей лестничной клетке или у подъезда вот, соответственно, первое, если у вас появился чат в ВКонтакте, где-то в Телеграме, неважно, где вы договорились организовать свое информационное пространство, вы, пожалуйста, рассказывайте об этом соседям в лифте. А, говорите, что вот мы с ребятами договорились, уже работаем, там какая-то информация есть. Присоединяйтесь, это несложно. А, поэтому, еще второй вопрос, который нужно тоже реализовать. Наверняка у некоторых квартирах живет не один собственник. Вот у меня, например, квартире, там, 4 или 5 собственников, между которыми вся площадь поделена. Это, по сути, все люди, которые имеют право голоса на общих собраниях многоквартирного дома. То есть, среди них могут быть, там, дети до 14, ну, старше 14 лет, да, они, насколько я знаю, обладают правом голоса, пожилые люди могут быть, вот. И поэтому вы эту работу проводите просветительскую не только среди своих э соседей, да, но и расскажите об этом родственникам. Пусть они тоже приедут Придут в вашу группу, в ваш чат и, соответственно, тоже будут смотреть, что происходит и понимать, потому что у каждого, у кого есть доля в квартире, тот, соответственно, претендует на свой кусок денег от этой квартиры. И все решения, которые будут приниматься на общем собрании, также касаются всех ваших сожителей абсолютно, кто имеет право собственности. Поэтому вы должны быть сами заинтересованы, чтобы вы и ваша семья понимали, что происходит. Да? кто-то оперативнее посмотрит, расскажет вам вечером. Или вы что-то увидели, рассказали там вечером. Плюс вы сможете показать, допустим, своим детям, да, кто социальными сетями пользуется, что вот люди участвуют в жизни дома. И привить им, соответственно, тоже ну, такой взгляд на жизнь, что от них тоже многое зависит, а не то, что всю жизнь за них будет принимать кто то другое решение. Рассказать им об ответственности на этом можете. Вот, Соответственно, первое, это, соответственно, ну, информировать, банальное информирование и общение. Второе, это, соответственно, поддержание банального порядка своего, своего личного, то есть следим за собой. У каждого из вас есть свой почтовый ящик, в который долетают как квитанции об оплате, так и всякий мусор-спам. к сожалению, пока эффективных методов борьбы, кроме там, консьержа, который вообще чужаков в дом не пускает, борьбы со спамом не выявлено. Соответственно, ваша задача, когда вы берете почту, вы соберите, пожалуйста, все листовки, которые там есть, не выкладывайте их, не разбрасывайте по площадке, потому что это разлетается, бардак становится. Ну, причем на первом этаже, на этаже, где, по сути, все гости видят, в каком состоянии ваш дом находится. Да? И поэтому справедливым будет, если вы свой мусор разберете с собой. Плюс у каждого там, у многих на лестничных клетках есть а, сразу же и мусоропровод возле почтовых ящиков. Ну, схват... ну, пройдите вы вот два шага, выкиньте, пожалуйста, туда. Зачем это разбрасывать по дому? Да? Ну, смысл. То есть это действие требует ровно 5 секунд, и в принципе никакого дискомфорта ни времени не отнимает. Потому что пока вы, если, допустим, из дома идете, забираете почту, идете на улицу, у вас есть урна на входе. Когда вы забираете почту, идете домой, дома у вас есть мусорное ведро. Ну, заберите вы с собой эти три бумажки, да, и выбросьте. Бардак не нужно разводить. Второе, что вы в плане порядка можете сделать, да, это то, что уже ближе к вам. Ваша тамбурная дверь, которая у вас с соседями наверняка общая. Не знаю, вот честно, ответьте себе на вопрос, когда и кто ее последний раз мыл. Да? а это та вещь через которую люди к вам попадают в гости если дверь соответственно грязная обмазанная но ну, как бы это много говорит о том что ну, о хозяине да? давайте будем честны, вот этой вот дверью вы пользуетесь абсолютно столько же раз сколько пользуетесь дверью в квартиру как минимум не меньше вот поэтому э, наведите порядок у себя со своей хотя бы дверью да? дальше немножко идем дальше это лестничная клетка Лестничной клеткой вы тоже точно так же часто пользуетесь. Возьмите вы тряпку, смочите водой, когда будете мыть дверь. Отмойте дверь лифта. От, если у вас какие-то коммуникации проходят, ну протрите вы коммуникации от пыли, от грязи, да. да по идее, коммуникации, и всю содержание площадки, и двери и стены должна выполнять управляющая компания. Да? И если она у вас нормальная, да, если она адекватно исполняет свои обязанности, вам этого делать не нужно но, соответственно, если у вас такая же отвратительная управляющая компания, которая не следит за порядком, да, и вовремя не устраняет недостатки, проще взять это в свои руки и потратить, ну, 15 минут времени на то, чтобы протереть. Если хотите привести там в порядок полностью, да, ну, час времени вам потребуется на то, чтобы там объявление хорошо соскрести наждачкой или валиком там, с горячей водой, да. Все, это нужно сделать там один раз, может быть, в квартал, раз в полгода Потому что порядок поддерживать... Поддерживать порядок проще, чем наводить Если вы там во время генеральной уборки даже в своем доме выйдете на 10 метров вперед и выделите час времени У вас будет на этаже всегда порядок Будет прекрасно, чисто Да, соответственно, еще... Что еще можно здесь сделать, если говорим про поддерживать порядок, да? к этому вопросу относится то, как вы ну, выносите мусор. Будем честными, вот у нас в доме эта жесть вообще какая-то. Вы, если понесли пакет, который э, протекает, да, э, до мусоропровода, вы, пожалуйста, выкиньте его, да, и затрите за собой. Да, бывают ситуации, когда у вас пакет порвался. Это не значит, что вы должны оставить на этаже свою кучу мусора. У вас в подъезде воняет-то ведь не потому, что мусор не вывозится своевременно, а воняет от того, что никто за собой не убирает, в первую -то очередь. То есть, если у вас порвался пакет, вы, пожалуйста, его возьмите, заметите за собой и выкиньте это в мусоропровод. Потому что не нужно быть хрюшей. Это не требует много времени и усилий. Если бы он у вас порвался дома, я думаю, что вы первым бы что сделали, вы бы побежали, взяли бы совок, веники, и убрали бы за собой. Почему это должно распространяться только на вашу квартиру и не должно распространяться на ваш мусор и вашу лестничную клетку? Уважайте уже, в конце концов, себя и убирайте за собой. Вот. Следующее, что еще можно сделать, тоже важно, касается вас и ваших детей, в поддержании порядка, это не пускайте чужаков в подъезд. Да, понятно, что есть в подъезде неблагополучные жильцы, которые за собой не следят, да, ну, понятно, что это маргинальный слой, ладно, опустим его пока, да, но есть, откровенно, чужаки, которые приходят, разносят, во-первых, спам по почтовым ящикам, во-вторых, клеят э, объявления, да, на стены, где-то их, в принципе, не должно быть, да, а, и, соответственно, те, кто пакостят откровенно, обосут подъезд, например, э, разрисуют стены или еще что-то. Все это происходит с того, что вы открываете двери, когда вам звонят, представляют, ой, я сосед, я ключ забыл, ой, это почта. Все знают, что у почты есть свой набор ключей. А у операторов связи, если они идут к вам, они вам перезвонят и скажут, ждите меня, я приду. То есть в большинстве случаев вы практически всегда знаете, кто приходит к вам домой. А двери тем, кто вам не знаком, открывать не нужно. Потому что тем самым вы пускаете людей, которые ну, гадят на ваше же имущество. Научите своих детей, что если вам звонят в домофон, пока у вас ну, старших нет дома, да вы, э, чтобы они не открывали дверь незнакомцам. Это тоже нормальная, скажем так, э, банальная безопасность личная в том числе. Да, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы не отвечать человеку с которого вы не знаете, в котором вы не уверены и уж тем более нет никаких оснований у вас пускать его в подъезд если вы его не ждете, то есть понятно, что если вам пришел курьер, он скорее всего позвонит, потому что он скажет, это курьер или, там доставка пиццы или там слесарь, если вы его приглашали, да, то есть тот человек который вам необходим, он всегда знает, где вас искать все банально, не пускать чужаков Следующее, что можно сделать, это опять же не стесняться критиковать, не стесняться открыто говорить о своих предложениях. Молчание, оно всегда поощряет беспредел. Поэтому после того, как у вас появился чат ВКонтакте, группа, какой-то чатик в Телеграме, Вайбере, неважно, да, вы как человек, как собственник жилья, имеете право высказываться, потому что происходит в доме. Вы имеете право критиковать решения, принятые там управляющей компанией, инициативной группой, да. А можете, наоборот, поддерживать. Или у вас может быть идея, что было бы там круто, например, сделать э, хорошие, там, не знаю, вазоны на первых этажах возле подъезда, чтобы, допустим, посадить туда какую-то растительность, и она закрывала мусорную клетку, чтобы не смущать, не портить вид из окна, а в целом входную группу сделать лучше. Или у вас там есть еще какая-то идея, да? Ну, вы выскажетесь об этом и найдите там союзников, кто это поддержит. Это, по крайней мере, будет служить индикатором, что, во-первых, кому, кому ценны ваши идеи, во-вторых, либо инициативная группа сможет это заметить, либо, если вы уже смогли подключить управляющую компанию ко всей этой истории, управляющая компания сможет как бы вовремя какие-то инициативы поддерживать. Потому что без обратной связи мы точно так же будем по по получать паршивый результат. Если никто никому не будет говорить, что вот это вот плохо и это неправильно, оно так и будет продолжаться. В школе же вам, когда вы получили, ну, сдаете контрольную работу, сдавали, да, там, вам всегда учитель показывал там по марке, вот здесь букву неправильно поставил, а тут знак препинания. С качеством жилья ровно то же самое. Если вы видите, что у вас э, какая-то жесть происходит, да, в подъезде, грязь и так далее, ну, вы честно скажите об этом, что вот это надо как-то решить. Да, вы можете там дойти до управляющей компании или отзвониться и оставить заявку там на уборку. Это тоже там буквально 2 минуты. Это требуется. Вы пока идете от дома до остановки, или с остановки едете на работу, вы можете этот звонок сделать и сообщить. Это буквально 2 минуты. Дальше. Соответственно, что еще касается детей. Приучите своих детей к порядку. Это тоже важно. Объясните детям, что рисовать на стенах нельзя, потому что вы платите за то, чтобы эти стены были чистыми. Что это его собственность и это тоже его жилье. Поощряйте в детях порядок не только у себя в комнате, да, но и в дворе, во дворе, в, этом, в доме. Показывайте ему своим примером, что можно отодрать объявления и выбросить их. Что не нужно бросать бумагу на пол, а можно бросить в ведро. Это тоже нормальная история, нормальная продуктивная история по воспитанию подрастающего поколения. Потому что чем качественнее оно научится воспринимать свою окружающую среду, чем бережнее к ней относиться, тем чище будет у нас в домах, подъездах, дворах и в стране. А следующее, что можно сделать, это длиться с соседями. Да? Например, у вас сосед хочет построить горку во дворе для своих детей, для детей дома, да? но у него нет лопаты. А вы знаете, что у вас лопата есть. Так, ну скажите, типа, заведи ко мне вечерком, я тебе лопату выделю, как помочь тебе с работами не могу, но ты можешь поработать моей лопатой, потом занесешь просто. В этом нет ничего страшного, как бы круто, и вы поучаствовали в том, чтобы дом стал лучше, а, и соседу ускорили работу. Вот нам, например, сейчас остро нужно получить доступ к розетке на первом этажах, для того, чтобы повесить нормальные, хорошие, качественные информационные стенды, которые будут полезные и в актуальном состоянии. Но у нас пока нет контактов с первого этажа. Мы этих жильцов пока не успели подключить. было бы круто, если бы кто-то сказал, что, блин, Димон, я живу на первом этаже, там в третьем подъезде. Смотри, я могу тебя опустить там с такого-то, по такое-то время, да, чтобы ты повесил, быстро сделал. Такое, я супер, все, договорились. Беру удлинитель, беру перфоратор, беру все необходимое, иду, строю. Супер, работает. Вот, и вам спасибо скажут, и ваш дом лучше станет, поэтому... Если есть возможность помочь помогайте это не страшно это не криминал это нормально восьмое тоже срывайте чужие объявления если вы видите что какой-то подлец наклеил объявление там где его быть не должно вы сорвите его и выкиньте программа максимум, она чуть позже заработает у нас сейчас появился инспектор по дружинскому району сейчас еще его контакты но суть какая этот человек Ему можно, я так понимаю, отправить номер телефона и фотографию объявлений с тем, по какому адресу он э, находится. В этот момент человек берет, смотрит, ага, нарушение. Отправляет номер в базу автодозвона. И тот, кто позволил себе наклеить объявление в неположенном месте, э, получает звонок с уведомлением, что требуется снять объявление по такому-то такому адресу. И этот автодозвон не прекращается до тех пор, Пока не будет засвидетельницы. Но пока человек, который нарушил, не засвидетельствует, что он убрал. И эта штука она действительно может аукнуться многим. Во-первых, кто расклеивает объявление, потому что им за эту лажу перестанут платить просто, да. Во-вторых, люди поймут, что это абсолютно бесполезно. Вот спуститесь на первый этаж, где есть доска объявлений, и посмотрите, сколько там висит объявлений и сколько номерков с них снято. Ну и задайте себе вопрос: вы по этим номерам хоть раз в жизни звонили, то есть был ли в вашей жизни случай? тогда вам было что-то полезное на этой доске соответственно я тотально против того чтобы бесполезная информация она плодилась и портила там помещение вокруг и среду вокруг Поэтому если видите чужое объявление либо сорвите либо отправьте жалобу следующий тоже важный пункт который все говорят почему-то страшный сложный и так далее это заставить управляющую компанию работать. Первое, что у вас есть, это договор с управляющей компанией, где четко прописано, что она должна делать. Да, за это вы ежемесячно платите э, в оранжевую квитанцию ценную сумму денег. Там зависит от площади, от тарифа и так далее. Но факт в том, что вы платите за ее работу. Работа, как минимум, по текущему ремонту и содержанию жилья. Если вы понимаете, что в содержании жилья неудовлетворительно, у вас помыты паршивые этажи, а у вас в доме по-прежнему расклеены объявления на стенах, отправьте, пожалуйста, жалобу. То есть у нас есть такой документ как правило содержания жилого фонда э -э найдите его почитайте там прописано что э -э сейчас точно скажу там четко прописано то как по сути этот ремонт должен выглядеть и как должно выглядеть ну скажем так Жилье, о котором всегда регулярно поддерживают в нужном состоянии. То есть даже банально, вот сейчас я открываю этот документ, да, вот пункт 4.7, 4.7.4. Правило технической эксплуатации, и вот эта вот статья, пункт гласит, вот я читаю, что прописано именно в законе, который должна исполнять ваша а, управляющая компания. Там написано, что все детали входных дверей... Петли, ручки, рейки у стекол должны периодически по мере загрязнения очищаться до блеска. То есть сама фраза «очищаться до блеска» прописана э в законе. То есть это то, что она обязана соблюдать в целях э -а, соблюдения законодательства. То есть, э -э, допустим, даже грязь в лифте – это не просто грязь. Да? А, расклеенные по подъезду объявления – это не объявление, это административное правонарушение. То есть есть у нас такая волшебная статья в коапе это нарушение правил содержания и ремонта жилых домов то есть как раз нарушение вот этих вот правил да? и за нарушение этих статей начальнику жека тсж или управляющей компании полагается штраф до 5000 рублей до да? ну, начальнику именно да а самому юридическому лицу то есть управляющей компании за это полагается штраф до 50 тысяч рублей. А поскольку управляющая компания заботится только об одном, чтобы заработать прибыль, ее никто терять не любит. И, как правило, если э, кто-то дает по шапке управляющей компании из э, старших, то за это следует 50 тысяч рублей штрафа. Деньги никто терять не, не может, а поэтому они начинают каким-то образом работать. То есть они начинают наводить порядок, чтобы это устранить. Вот, соответственно, если вы видите беспредел, расскажите о нем и подайте жалобу. Теперь касательно подачи жалобы, да? Предположим, у вас есть расклеенные по подъезду объявления, да? А, по сути, это нарушение правил содержания жилья, также. Сейчас я даже найду ссылку сразу же. Допустим, допустим. Ну, предположим, расклеены объявления, да. Вот, пункт правил 4.2.3. Ой, 4.2.3.9 и 4.2.3.13. Правило норм жилищного написано. Объявления и другие загрязнения стен. Коммунальщики обязаны устранять незамедлительно. То есть, у вас, в принципе. Фраза «незаметительная» означает, что это вообще в принципе не должно появляться, либо с каким-то минимальным сроком проходить. Да? Соответственно, как это работает? У управляющей компанией должен быть человек, который отвечает за техническое состояние дома. Он ответственен за то, чтобы дома войти, выявить все эти нарушения и устранить их а, в максимально короткий срок. То есть объявления из подъезда должны как минимум ежедневно а, выноситься. То есть а, в идеальной картине мира. Да? А, тем не менее, у некоторых это не делается годами. И, соответственно, это ненормально. Ладно, там за неделю, допустим, можно понять, что если за неделю не сорвали, на не убрали. Понятно, что еще, наверное, не критично, потому что просто уборщица не дошла. Но если это подлится больше месяца, то это уже большой вопрос. Даже ради интереса еще что может быть? Предположим, ну вот то, что в нашем доме актуально. Погнутый перила лестницы. То есть если вы пройдетесь по этажам, вы увидите, что там вообще просто жесть какая-то. Соответственно, в тех же самых правилах прописано, что любые дефекты перил и лестниц коммунальщики обязаны устранять незамедлительно. Пункт 4.8.1 правил и норм тех эксплуатации жилищного фонда. И, соответственно, вот все, что я сейчас перечислил, это у вас проходит в вашей оранжевой квитанции э, по графе плата и содержание и ремонт. Ну, у всех там по-разному, но сумма там есть. То есть это те деньги, которые вы платите за ЖК, э, в управляющую компанию, чтобы она работала. Вот. Соответственно, за всю эту историю контролирует, по сути, в первую очередь, госжилинспекция и другие, соответственно, госорганы. Вам нужно в них подать жалобу о том, что ваша компания, управляющая компания не работает. То есть, как это можно сделать? Вам не нужно ходить в кабинеты, да, и сидеть, ждать что-то, пока там что-то произойдет, ждать в очередях и так далее. Вам достаточно первым это иметь запись на портале государственных услуг. Получается, она достаточно быстро. Для этого нужно подойти в ближайший МФЦ и сказать: я хочу получить, эм, соответственно, учетную запись на портале госук Там вам уже все сделают. Либо вы можете через интернет зарегистрироваться и подойти за подтверждающим кодом в, в МФЦ. Вот. После этого вы сможете спокойно общаться с госорганами э, и направлять жалобы. Соответственно, после этого вам потребуется перейти на ГИС ЖКХ, это через поиск найдете легко, это портал, который, по сути, служит штукой по взаимодействию с коммунальщиками. Там есть такой блок, как «Обращение». Вы заходите в «Обращение», выбираете свой адрес, выбираете, соответственно, госорган, ну, выбираете там либо «УК», управляющую компанию, либо гор жил инспекцию, либо там другую коммунальную службу, в отношении которой там проблема возникла, да, и пишите обращение, да, по поводу того, что э, заявление об административном правонарушении, и пишите, какой пункт, э, ну, то есть пишите, в чем проблема, на объявления и так далее, можете приложить фотографии. Э, сразу говорю, что интернет это не отписка, у нас есть сейчас волшебный закон, если я не ошибаюсь, то ли 59 то ли 89-й, сейчас точно скажу. Нет. Да, есть 59-й фазе, это о том, как должны рассматриваться обращения граждан. И, по идее, все обращения, полученные посредством электронного обмена, должны получить ответ в течение там, 30 дней при наличии указанных э, данных для ответа. То есть, либо электронной почты, либо телефона, либо почтового адреса. То есть чиновники не имеют права проигнорировать, потому что если они проигнорируют да, и не дадут ответ вам в течение 30 дней, да, то а, за это чиновнику грозит штраф в 10 тысяч рублей. Вот. Поэтому, как правило, эти вещи рассматриваются. Поэтому, запомните, надо зарегистрироваться на госуслугах и писать жалобы оттуда. Там можно писать жалобу в управляющую компанию, можно отправить жалобу соответственно, в более вышестоящие орган, который дают по шапке управляшкой, и, как правило, это должно заставить их работать, либо более ответственно относиться к рабочим. Понятно, что одно заявление может быть не всегда эффективным, поэтому попросите там своих родственников отправить это заявление. Попросите соседа какого-нибудь отправить. Потому что чем больше заявлений, тем быстрее вероятность, что инициируют проверку в отношении этого факта и заставит управляющую компанию работать. Потому что если вы промолчите о том, что компания не работает, вы позволите ей заработать на вашем молчании. То есть она будет продолжать делать бардак, она будет продолжать вам выставлять квитанции, а качество жизни ваше улучшаться не будет. И по сути на вас будет банально наживаться. Если вас это устраивает, ну тут я ничего поделать не могу. Другое дело, что когда вам в суп в этом... В ресторане плюют, вы же претензию предъявляете, а когда управляющая компания такой жирный э, смарч у вас в доме оставляет, вы почему-то пр 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 предлагаете отмалчиваться. Это неправильно, то есть заставляете коммунальщиков работать, потому что вы им платите за это, и вы полностью имеете право на это делать. Вторая история, которая может тоже здесь сыграть, это жалоба в Роспотребнадзор. Ее можно направить через сайт Роспотребнадзора, там есть блок с обращениями, на него распространяются ровно те же правила. Поскольку управляющая компания оказывает вам услуги по содержанию многоквартирного дома и вы являетесь ее клиентом, вы имеете право на оказание услуг в достаточном объеме согласно договору. И соответственно Роспотребнадзор тоже может пойти и оштрафовать вашу управляющую компанию, за что она не делает то, что должна делать. И если вот каждый ответственно перестанет молчать и будет как бы обращаться и говорить, что это неправильно, ну компания управляющая будет получать пошапки. да, она будет штрафы платить из наших денег. Но по сути, если они будут платить штрафы достаточно, просто собственники управляющей компании ничего не заработают. А свои личные деньги никто терять не любит. Поэтому им будет проще заставить своих людей работать, то есть выделить тому борщицу, прислать рабочих, которые будут порядок наводить. Поэтому, ребят, правда, жаловаться это не стремно. Отстаивать свои права и свои деньги в том числе, это нормально. Если вам продадут что-то сломанное в магазине, вы пойдете и будете требовать, чтобы вам вернули деньги. А когда вам управляющая компания ломает дом, делает паршивый капремонт, который начинает сыпаться через месяц, или красить стены поверх побелки, когда ты начинаешь мыть стену и она смывается. Ну извините, вы за что платили-то вообще? почему на первом этаже ремонт сделан нормально, то есть там пальцем проводишь, у тебя на пальцах ничего не остается. А когда ты на три этажа выше поднимаешься и проводишь пальцем по стене, у тебя почему-то на руках остается краска вместе с побелкой. вот, я на сайте, соответственно, тоже сделаю историю, куда можно пожаловаться, да. И, соответственно, после этого у вас появится инструмент, как вы можете влиять на управляющую компанию. Главное, не забивайте на это. Для того, чтобы отправить заявление, ну, требуется, наверное, от силы 5 минут. То есть вы пошли с работы, увидишь. ага, в лифте расклеено объявление. Сфоткали, вечером приехали домой, зашли на госуслуги, написали обращение, прикрепили фотки, отправили. Да? Если вам нужно прямо официальное заявление, с которым можно работать, есть такой сайт РосЖКХ. В поиске объявления увидите. Он сразу готовит вам формы обращения по той или иной причине. То есть там есть каталог проблем. Вы можете спокойно это заявление взять, Отправить, во-первых, через этот же сайт, да, это тоже быстро. Единственная разница в том, что у нас пермские госорганы не регистрируют эти обращения ну, на электронной почте, да. Поэтому вам нужно будет скачать это заявление и прикрепить его к обращению через госуслуги. Так шансов больше, что проблему рассмотрит Вот, это что касается жалоб. Пожалуйста, не молчите. Соответственно, следующее, что еще можно сделать, это ходить на общее собрание. Потому что главный орган управления в доме – это собрание собственников. Это те, кому принадлежит это конкретное жилье в этом доме. И только они решают, кто будет управлять домом, сколько будет там тарифов, ну, заключение тех, что регулируется государством, да, и прочие вещи. Хотят они сдавать кому-то помещение в аренду в доме, общедомовое имущество, или не хотят. Все это решается на общих собраниях домовых, да. Предположим, у вас квартира снизу пустует, да, и принято ну, какое-то помещение техническое под вашей квартирой находится, а какой-нибудь подрядчик просит разместить там атомную электростанцию. Если вы об этом не узнаете, то остальное молчаливое большинство может спокойно это поддержать, и у вас будет жесть под квартирой находиться, да, которая будет там шуметь, которая будет пожаро-небезопасной и так далее. Во-вторых, у вас могут согласовать, допустим, ну, так выйдет, что из 144 человек вышло только там 10 на собрание, да? понятно, что в этом случае собрание не должно состояться, потому что нет кворума. То есть нужно, чтобы 51% собственников проголосовал. Я сейчас не буду углубляться в то, как поднять протоколы собраний по предыдущим голосованиям, но факт в том, что если вы не ходите на собрание, решение, которое вынесется на этом собрании, оно будет влиять и на вашу квартиру, в том числе, и на ее цену, и на то, в чем вам придется жить ближайшие 25 лет. То есть если у вас начинается капремонт, и общее собрание согласует максимально паршивый, максимально дешевый. Никто это не проконтролирует. Управляющая организация, соответственно, возьмет с вас полную цену. А подрядчик вас обманет, и вы в этом не заинтересованы во всем, да? Соответственно, вам сделают как попало. С вашего молчаливого согласия. То есть вы отдадите свой бюллетень как минимум на подделку. Как максимум на всякую жесть. Поэтому, если вам ценно то место, в котором вы живете, Возьмите на себя ответственность хотя бы за то, чтобы прийти и проголосовать. И выразить свое мнение. То есть, вы можете голосовать как против, так и за. У вас есть на это право. У ваших родственников, которые с вами живут вместе, у которых есть право, собственно, тоже имеют право ходить на эти собрания и только голосовать и высказывать свое мнение. Поэтому, чем больше явка на голосование собственников на общих собраниях, да, тем больше вероятность того, что будут проходить хорошие идеи, а плохие не будут. Поэтому здесь у каждого личная заинтересованность должна быть. Потому что на этих собраниях, как правило, решается вопрос. Вопросы такие, которые распространяются на 10-15 лет вперед. То есть, вот задумали вы ремонт подъезда, он будет там капитальный раз в 15 лет проводиться. То есть, если вы согласуете самый хреновый ремонт, который можно вся впадить, вы 15 лет будете жить в том днище. Еще если его сделать настолько паршиво, что цена недвижимости упадет, считайте, поздравляю. Вы одобрили решение, из-за которого цена вашего жилья упала. Ваши дети стали беднее, и вы стали беднее в этом плане. Да? Еще важный момент – это заботьтесь о своей юридической грамотности. Вот большинство беспредела, который происходит со стороны госорганов и управляющих организаций, и в принципе бизнеса даже, да, в целом, он происходит от того, что ни у кого нет фин... ну, юридической грамотности. Банально попробуйте дома найти договор с управляющей компанией. Если у вас его нету в подписанном виде, да, с печатями, считайте, что если управляющая компания каким-то причинам решит, подаст суд, вы находитесь в заведомом проигрышном положении, потому что у вас нету бумажного документа. У нас, как правило, суды очень любят работать с бумажными документами, потому что, как правило, без бумажки ты букашка. Поэтому, если у вас нету договора на руках, надейтесь на то, что управляющая компания вас в суд не подаст, потому что если она подаст, у нее будет гораздо больше времени на то, чтобы свои аргументы собрать и привести, засудить вас. А вы потратите время на то, чтобы найти договор. Вместо того, чтобы взять договор, сесть с адвокатами посмотреть варианты вашей защиты. Да? Во-вторых, почитайте обязательно правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Там вот четко прописано каким должен быть ремонт и в каком виде должно быть постоянно ваше жилье, ваше общее имущество. Потому что это, это закон, который должны соблюдать управляющие организации. Да? Еще что вы можете сделать, наверняка в вашем доме ну, или в нашем есть какая-то инициативная группа. Есть какие-то мелочи, которые управляющая компания никогда не будет делать. Допустим, вам нужно повесить информационный стенд для целей информирования там, своих жильцов, да? или чтобы у вас даже была информация актуальная о том, что происходит в доме. да. Не всегда управляющая компания возьмется это делать, потому что она, в принципе, не заинтересована раскрывать свою информацию, хотя ее закон обязывает. да вы можете помочь людям, которые ну, согласятся сделать эти стенды, да, там, свозить их в магазин, забрать кусок фанерки. Или там, опять же, пустить к розетке, чтобы они могли засверлить стену и повесить этот стенд. Это не требует больших затрат, колоссальные, да. Ну, или, допустим, они решат повесить таблички об уведомлении о том, что нельзя клеить объявление. Цена таблички там 150 рублей. Ну, скиньтесь вы с ними. Там по 30 рублей с квартиры. Да, и будет, как бы, уже лучше. Еще, может быть, какие-то проекты будут появляться у инициативной группы. То есть, если не можете поддержать там трудом, да, какой-то помощи, да, ну, поддержите деньгами. Ну, соответственно, только те идеи, в которых вы уверены, в которые вы верите, э, и в которых там вас убедили, да. Вот это вот, в принципе, вот все, что я перечислил, оно не требует колоссально много времени. Все это требует там от 5 э, до, там, часу времени, не знаю, в месяц. Заявление отправить, ну, дело пятиминутное. Дать денежку инициативной группе, там, 20-30 рублей. Ну, то, тоже, там, не колоссальная сумма, да. Пожаловаться, ну, объяснить детям, что гадить нельзя, но это, по сути, повседневная работа родителя. Донести мусор от почтового ящика до мусорки, да. Дело, по сути, от того, сколько долго вы едете с первого этажа, там, на свой, да, или идете до квартиры, или до выхода из подъезда. Если там быть честным, то мусоропровод есть возле ящиков, донести 5 секунд. То есть вам физически даже, ну, честными, не надо прилагать, надо, надо усилий, чтобы это сделать. Оно все у вас под руками. Мобильные телефоны практически у всех есть. Для того, чтобы фиксировать нарушения, да, и отправлять жалобы. У всех есть телефоны диспетчерских, куда, ну, управляющие компании, куда можно позвонить и высказать свою претензию. Тоже 2 минуты времени. Отодрать объявления две секунды, потому что от двери подъезда до мусорки два шага ровно. Это вот буквально прям минимальный уровень. Ну и не молчать, это уже прямая ваша заинтересованность должна быть. От того, как хотите вы жить так, как живут в новостройках, или хотите жить так, как живут в разрушающихся хрущевках и ветких бараках. Но ну, тут, ребята, решать вам. Наверное, немножко жестко вышел выпуск, да? Но в целом, это то, что называется ответственность. Ответственность за то место, где ты живешь. Как правило, взрослые люди должны это понимать. Детям это нужно иногда разъяснять. Поэтому все в ваших руках. Хотите жить в чистоте, ну поддерживайте ее ну, своими силами. да, И не молчите. Ну Вот, ребят, в принципе, вот была небольшая инструкция, что можно делать. Ну, не обязательно делать это все, причем. Достаточно только некоторые пункты из этого делать, которые там посильны. Никто не говорит, что там нужно тратить 10 часов времени в месяц на то, чтобы управлять домом. Да нет. Банально все. Просто и легко. Я вот сам через это прожил, вот пока разбирался во всей движухе, и я понял, что вот эти вот минимальные действия не требуют. Вот сегодня я пошел, да, в магазин, захватил с собой ножницы, взял, срезал объявление со столбов. Чего они там висят? Портят вид. Мне этот потребовалось внутри минуты, чтобы 4 столба вдоль дома обойти. Ничего, у меня никто не умер за это время. Устать я тоже не успел. Бабушка меня похвалила даже местная. Круто. И у меня во дворе стало немножко чище. Если каждый будет немножко вот этого вот всего делать, ну, блин, у нас будет гораздо лучше, чем сейчас. Рассчитываю на ваше благоразумие. Надеюсь, вы понимаете то, о чем я говорю. Понимаете важность всего этого. И дико рассчитываю, что вы меня поддержите в этих идеях и поможете нам вместе делать жилье лучше. А за счет этого мы просто все будем становиться богаче Потому что наши квартиры стоят дороже Все, друзья Спасибо большое, что слушали Увидимся в следующих выпусках Всем пока-пока